0: 你好，欢迎每天听本书，我是程亚。今天为您解读的是《思想本质》这本书的中文版，大约40万字。我会用大约26分钟的时间为你讲述书中精髓，如何通过语言这扇窗来洞察人性。全人类似乎都有一个共同的焦虑：人性如果有规律，那么人的思想和情感就没有办法逃离这套规律的束缚。这种规律呢，也被一些哲学家叫做“人类的心智洞穴”。这个说法来自于柏拉图的洞穴预言。想象一下，一些囚犯被铐在一个洞穴里，他们被紧紧的锁在了一起，除了洞穴的墙壁之外，什么都看不到。他们身子后面有一个高高的舞台，放映师们在上面举着一些剪贴画和玩偶。舞台的背后放着一堆火，火光呢将那些剪贴画和玩偶的影子投射到洞穴的墙壁上。对于囚犯们来说，墙壁上放映的这些影像。就是他们所了解的全部世界，人类对于这个洞穴墙壁的理解，就是我们的全部心智。我们怎么才能证明我们的心智究竟是这个洞穴的墙壁，还是外面多姿多彩的世界呢？《思想本质》这本书就揭露了一个残酷的真相，那就是人类始终身处在自己的心智洞穴，而揭露这个真相的路径就是语言。语言不是仅仅是人类使用的工具吗？为什么他在分析人性的时候这么重要呢？我们先讲一个有趣的故事：三十五亿美金，这个是世贸大厦承租人拉里·希尔福斯坦的理赔金额。按照保险单条款的规定，世贸中心遭受任何一次毁灭性事件，希尔福斯坦都将得到一笔最高金额的赔偿。为此，希尔福斯坦和保险公司对簿公堂。律师团队辩论点的核心呢，就在于“事件”这一词究竟应该怎么定义。我们是算一次策划为一次事件呢，还是两次坍塌为两次事件呢？这个事件当中，语言的力量就凸显出来了。同一个词语的意思，可以根据立场不同、语境不同，被解释成完全不同的定义。作者平克的观点是：所有的一切来源于现实，但是一切又在人类的大脑中重建了，所以我们才在相同的事物上有这么多矛盾的看法。这和唯物主义者认为的人类的认知来自于现实的观点，以及唯心主义者相信的所有的一切都源于我们的大脑的观点都不相同。这本书的作者是斯蒂芬·平克，他入选2004年《时代周刊》世界最有影响力的百人名单，以及外交政策的世界百名思想家名单。平克是当今最伟大的语言学家之一，也是实验心理学家和认知科学家。他最善于通过语言这扇窗户，结合人类学、心理学和认知学来解读世界和人性本质。读这本书之前，你先想象一下，你手里拿着一个放大镜，名字叫做语言。然后呢，你展开一幅地图，上面有三个目的地，分别是社交关系、情感和思维。读这本书就好像是一次远航旅行一样，到达最终港口的时候，人性本质的密码会逐一解开。我们先来看第一个问题：透过语言看社交关系。在这一节会介绍语言所揭露的三种社交关系理论。第一种是我们中国人很在意的礼貌理论；第二种叫冲突博弈；最后我们再讲一个语言心理学中很实用的概念——相互知识。我们先来看礼貌理论。很多人错以为面子文化只有中国才有，其实不然。加拿大社会学家欧文·戈夫曼研究出了一种礼貌理论。他认为，人在交往中因为要维护面子而感到焦虑。每天呢，我们说的很多话都可能威胁到别人，这样就会伤害到对方的面子。比如，向别人发号施令，就会让对方觉得自己被挑战了。或者我们向别人提出请求，如果对方回绝，他会落得一个自私的坏名声；就连提醒一个人做一件事儿，都有可能暗示着这个人对这件事的能力不足。所有的话语都有可能伤面子，在这个方面，人类是真的很脆弱。虽然人类脆弱，但是又充满了智慧。为了顾及大家的面子，我们发明了礼貌来补救。礼貌，这听上去是一个特别好的词儿哈。但是在语言学家眼中，可藏不住它的本质。语言学家安布罗斯曾经说过：“礼貌是最可忍受的伪善。”比如说，当你问候一个人：“今天心情好吗？”或者北京人会问：“你吃了吗？”你并没有真的关心这个问题的答案，你甚至不是真的询问了一个问题，只是常规的走了礼貌这个社交形式，保全了彼此的面子。不过，礼貌理论只能解释关系融洽的情况下会发生什么。那么，当两个人发生冲突的时候，人又会怎么思考呢？平克给出的答案是，人会自动进入一个冲突博弈模式。举个例子，一个男人闯了红灯，被警察拦在路边，然后呢，他想贿赂这个警察来逃掉这张罚单。那么，他可以选择说：“放我走，我给你五十美元。”当然了，他也可以把驾照和一张50美元都递过去，然后说这件事儿，我觉得在这儿解决就挺好的，不是吗？很明显，第二种方式要比第一种好。这个小小的话术就牵扯到了博弈论。博弈论所有的实践当中呢，都有一个共同的基础，就是行动者并不了解对方的价值观。拿这个例子来说，驾驶者不知道他遇到的警察会不会徇私枉法。如果他用第一种方式贿赂，他所面临的风险系数就会增加，因为他万一遇到了一位刚正不阿的警察，那么就会面临闯红灯以及贿赂这两项指控。如果用第二种方式，法庭无法判定这种模棱两可的话术是在贿赂，所以呢，最多他就是付闯红灯的罚款而已。第二种话术明显让这位驾驶者的风险下降了。如果仔细观察，每天人类都在大量的使用这样的间接语言。间接话语有一个直接功能，就是极大降低贿赂成本，让贿赂变成了一个很日常的事情。比如家长送老师礼物，想让孩子更受重视；病人送医生好处，希望有特殊照顾。间接语言让贿赂从台上变成台下，收受双方都能容易的抵赖。所以可以看出，人性本质会自动规避法律和道德上的风险，追求趋利避害的最佳途径。关于为什么人会相信间接语言的力量可以帮助他们逃避惩罚，平克总结出了很多语言上的规律，其中有一个最有代表性，叫做“相互知识”。相互知识这个概念有点绕啊，我们用一个例子来解释一下：有一个女人刚刚拒绝了一个性邀请。性邀请说的是要不要晚上来我家看电影？这个女人很清楚，自己拒绝的一定是性邀请。这个男人也很清楚，女人拒绝了自己所提出的性邀请。有意思的就是，男女双方是否知道对方都清楚自己了解这个事实呢？当这个女人说不行的时候，男人清楚的知道女人的意思是不行，但是女人不确定这个男人是不是觉得自己没有领会他真正的意图。男女双方都不能百分之百的确定对方清楚的知道句子中的性意图，那么这就产生了高阶不确定性。如果这个男人说的是“你愿意今天和我发生性关系吗”，那么这种不确定性就消失了。这就是学者们所说的相互知识概念。比如《皇帝的新装》，小男孩最后说了一句“他没有穿衣服”，引得哄堂大笑。但实际上，小男孩并没有说出任何人不知道的事实，但是他张口的那一刻，产生了一个重要的信息，那就是这个事实现在所有人都知道了。其实，中国人熟知的面子也是相互知识的产物。举例来说，如果你是一个大老板，你意外听到了别人在背后抹黑你，作为一个日理万机的人，如果这件事没有人知道，你一般也就觉得算了。然而，一旦你发现了，大家都知道你其实清楚有人在抹黑你，你反而不得不去做些什么，因为如果没有任何反应的话，那么就会威胁到你的面子，因为你知道所有人都知道了。相互支持不仅能带来面子的纠结，还可以凝聚力量。比如集会，集会的时候，为什么一些平常很软弱的人会突然大声呼吁呢？那是因为在集会当中，每个人都对一个社会事件有意见，而且呢，每个人都知道大家都对这个事件有意见，这样的相互支持可以让人更有力量，更容易团结一个群体。好，现在我们就来总结一下第一小节社会关系。从平克的分析可以看出，语言揭露了人在建立和维护社交关系时的一些固定思维。通过分析间接语言，我们认识到，人总是下意识的要降低人道德和法律的成本，同时也追求保护彼此的面子。此外，由于人不知道他们和对谈者之间的关系处于什么样的距离，也不清楚对谈者的价值观，所以大脑始终处于冲突博弈的状态。我们每个人每天都有走在个体知识和相互知识这道光谱之间，在个人空间和社会关系之间苦苦挣扎，尝试找到最佳的平衡点。语言让我们发现了这些本质，也同时是人类在光谱之间保持平衡的重要路径。讲述完了语言和社交关系，我们再来看第二个问题：透过语言看人类情绪。先讲一个真实发生的故事。2003年的金球奖直播 ，U2 乐队获得了最佳原创歌曲。当歌手 Bono 代表 U2 乐队上台发表获奖感言时，他太过激动，以至于用了一个 F 开头的脏字。这个举动遭到了大量观众的投诉，但是美国联邦通信委员会 FCC 却做出了一个出乎意料的评判。他说，这个 F 开头的词在这个语境下，并没有描述性或者排泄器官和行为。包诺把这个粗鄙的词当作副词用，目的是强调惊叹的程度，并不构成实际上的污言秽语。脏话呀，是人类语言中一个很有意思的现象。为什么我们人类不喜欢某些特定的词汇呢？电视剧里面我们常常听到人们会骂混蛋、傻瓜、丑八怪，但就是不能骂和性以及排泄物有关的词。在自诩言论最自由的美国，最高法院也规定了这一类的猥亵言辞不受法律保护。这究竟是为什么呢？因为脏话会强迫刺激人脑产生负面情绪。脏话作为一种禁忌语，可以直接刺激到人类大脑中的大脑杏仁核，而杏仁核协助大脑管理人们的记忆和情感。研究显示，如果人接触脏话，这个人大脑中的杏仁核就会被立即点燃。这里呢，就要提到一个很有意思的心理学实验，叫做斯特鲁普效应。这个实验呢，很简单。实验人员要求实验对象迅速观看一个单词列表，然后让他大声的说出每个词的印刷颜色。这个实验有意思的点是，这些词的印刷颜色和它们的意思都不一样。比如说，绿这个词会被涂成白色，黑这个词呢会被涂成红色。这个时候，实验对象阅读的速度会变慢。这证明了，当词义和图像含义有冲突的时候，人们不自觉的就会受到词义的冲击，而没有办法简单的把一个词只是看作一个图像。然后，心理学家把所有的词都换成了脏话，并且涂上了不同的颜色。你可能能想象得到结果啊！没错，实验对象的阅读速度也极大的减缓了。这就说明，即使我们有意识的在控制脏话本身的含义，会对人的情绪。造成极大的影响。那么，脏话这类语言揭露了哪些情绪规律呢？语言学家分析了很多的样本，然后发现人类的负面情绪和宗教、疾病以及性紧密联系。因为平克的研究基础是英文社会，而英文社会大部分都是宗教社会，所以能总结出一个宗教脏话的类别。宗教引发的负面情绪主要有震慑、敬畏等等。但是中国不是宗教国家，你可能很难体会这一点。可以看出，脏话的威力在不同的文化中也不太相同。除了宗教，疾病也可以快速引发负面情绪。比如说，我们嘴上常常说“你有病”，或者美国人开玩笑会骂别人“你得了梅毒”。然而，社会进步了，人类开始广泛使用抗生素，所以疾病类咒骂语的杀伤力已经下降了很多。这也说明了脏话的威力在不同的年代也不一样。与此同时，有一种类别的咒骂语，它可以穿越时间和空间，一直到现在都最容易引起人们的反感情绪，那就是身体排泄物。在英文当中，仅“粪便”这一个名词就有34个词汇。排泄物为什么能成为经久不衰的脏话呢？平克给出了一种解释。最恶心的身体排泄物，往往是最危险的疾病传播源，这能引发我们大脑无意识的联想，所以在想到排泄物的时候，会马上觉得厌恶。或许随着卫生环境进一步提高，传染病没有那么普遍的时候，人对于排泄物的敏感程度也会和疾病一样下降。好，现在我们来看最后一个负面情绪，性，性呢也是禁忌语一个很大的来源。其实想一想，这实在是一件很荒谬的事情，因为性它本身是一种人类快乐的圆圈，它本来没有什么好羞耻的。那负面情绪来自于哪里呢？我们想象这样一个小场景啊，两个刚刚做爱的年轻人，他们一定都很开心吗？如果一个人把这一场性爱当成了一夜风流，而另外一个人想追求长久的婚姻关系，那么这时就会产生欺骗感和伤害感。如果意外怀孕了，会产生对养育孩子或者是堕胎的恐惧；即使两个人在一起了，又会产生对双方的猜忌和嫉妒。如果婚姻不幸福，两个人要离婚，又要面临分割生活的撕裂感。所以说，性不仅仅只是带来快感，也会引发上面这些负面情绪。除了负面情绪，甚至还会有实质利益的冲突。我们把距离拉远一点。父母会关心传宗接代，社会舆论会关心性自由会不会带来一系列的社会问题。谈到性，个人和家族以及社会之间的利益冲突是显而易见的。我们再把距离拉近一点，其实呢，男女之间的性行为一定会伴随性冲突，原因就是哺乳动物都有一个特性，就是生殖不对称。雌性需要很长的时间妊娠哺乳，而雄性呢只需要几分钟的时间就可以完成交配。我们生活中的语言也反映了这种不对称，比如男人都喜欢说脏话，而且呢大部分的脏话都是侮辱女性的。西方经历了性解放运动，而中国的基础性教育还都没有做完善。太多的人对于有关性的联想还是压迫的、负面的、隐晦的。谈到性呢，人们都有普遍的心理障碍，语言也是这些障碍的帮凶。好，现在让我们总结一下第二个小节——情绪。首先，请大家去思考：禁忌语是否总是一件坏事它说不定也有特殊的功能。脏话能硬性激发人的负面情绪，所以有个很大的作用就是捕捉注意力。有很多公司就利用这样的禁忌语言作为他们的产品名字，由此来吸引客户的注意力。比如大名鼎鼎的 F C U K 服饰品牌，中国也有叫了个鸡的炸鸡连锁。通过分析脏话，我们学习到了几种人类负面情绪的来源，以及为什么我们心理上对于一些特殊词汇有负面联想。不过，作为语言的一个类别，脏话如果被谨慎而明智的使用，就可以起到一针见血的作用。最后，我们来看第三个问题：透过语言看人类思想。思想是一个大词。平克在这一部分具体谈的是，人类大脑中有一个直觉物理，人根据这个直觉物理来理解空间、时间和因果关系。我们先来说一说人类大脑是怎么理解空间概念的。平克发现，我们语言中透露出来的物理世界跟实际的物理世界是两回事比如，我们都走过地下通道。人明明是被地环绕着，为什么不叫地中通道而叫做地下呢？因为啊，人的大脑里有一套认为世界是怎么运转的物理体系，叫做直觉物理，而这个物理体系和现实的物理体系是不同的。在现实生活当中，物体都是三维的，而人的大脑呢会自动把物体分类一维、二维或者三维。一条线无论多细，它在真实的世界中还是三 D 的。但是人类用介词去形容跟这条线的关系时，会说沿着这条线，但绝对不会说沿着这个球。那是因为人类大脑里面默认一条线是一维，而一个球呢是三维。无论我们长大后学了多少物理知识，也很难打破人类大脑本能的物理认知。搞清楚了维度这个问题，我们就能理解地下通道这个问题了。之所以说地下或者水下，这是因为水和地面在我们大脑中被设想成了二维平面，而不是三维实体。我们会把物体的边界当成物体本身，所以说一旦突破了地或者水在我们脑海中的二维界面，我们就自动判定该物体处于水和地之下。说完了人大脑中的空间概念，我们再来谈时间。人究竟是怎么思考时间这个概念的呢？可能很多人都觉得答案非常简单，不就是按照时间先后顺序来谈过去、现在、将来吗？然而，语言告诉我们，人类的大脑对时间的理解要复杂很多。先说一说时态，大家都知道，英文里面有明确的时态来表示现在、过去和未来发生的事情。当一个人用过去式讲述一件事情。除了表示这事情发生在过去，同时呢，也暗含了这件事是事实这个意思。在英文语境下，如何辨别一个犯罪嫌疑人是否杀人，有时候可以凭借这个人对于死者的形容是否不经意间使用了过去式就能盘问出来。而人类在谈到将来的时候，除了表示这件事会发生在将来以外，更多的是暗指了意愿和可能性。比如说，你在一家高级餐厅抱怨意大利面怎么还不上来啊？领班出来解释的时候，一定会说：“我们马上去催，餐马上会到。”而实际上，西餐厅出餐的顺序和时间都是固定的。领班用了未来时态，并不是在讲上菜这件事儿立刻会发生，而是礼貌的表示我们有催促的意愿，以及它可能会马上发生，请你别担心。所以在人类大脑中有一个心智秒表。它动不动，并不是完全按照时间先后顺序，而是当人们心生愿望的时候，这个秒表就开始运行；当人们如愿以偿，秒表就停下脚步。在人类的思想中，过去、现在和未来从来就不只是简简单单一条笔直的时间轴。说完了空间和时间，我们再来看一看事物的因果关系。平克告诉我们，人类大脑中的因果关系实在是太简单了，完全无法匹配在真实世界中复杂的逻辑层面。书中呢提到了这么一个例子：两个刺客在一次公共集会上合伙刺杀同一个独裁者，他们达成协议，谁先瞄准谁就先射击，后瞄准的刺客呢就混入人群。如果一号刺客一枪击毙了那个独裁者。那么很显然，他的行为就是导致独裁者死亡的原因。现在的问题是，如果1号刺客没开枪，那么这个独裁者就不会死。这种情况却不是真的，因为如果1号刺客没有开枪，那么2号刺客就会击毙那个独裁者。那么到底谁造成了独裁者的死亡呢？从这个例子就可以看出，因果关系不是简简单单的一起事件引发了另一起事件。所谓因果是一个纵横交叉的组织。然而，当人们思考因果关系的时候，相信的不是事件的关联性，而是事件中隐藏的力量。这就是为什么科学发展到现在，星座还是被当做一个非常有用的理论来解释我们生活中的因果关系。好，现在我们来总结一下第三个小节思想。人类大脑中有一个直觉物理，几千年来人们靠着它解读空间、时间和因果关系，这样的解读被语言记录下来。同时，现实世界有一个现实物理，科学家通过不断做实验得出结论，并且总结出体系。当我们用物理知识来检验人类语言，会发现我们的语言错乱不堪。因为直觉物理和现实物理之间有巨大的鸿沟，人对于这个世界的直觉认知和现实世界的规律是格格不入的。现在我们探索完了社会关系、情绪和思想这三个目的地，让我们最后总结一下。首先，我们了解了语言和社交关系，间接语言在人类社会中有巨大的力量。中国人喜欢谈的面子，维护的方式必须要靠间接语言，它是一种极大降低道德和法律风险的表达方式。同时，当一个信息还是信息本身，都有谁知道这件事儿，使这个信息产生本质变化。当一条信息从个人信息转换成相互知识，它会爆发出巨大的能量，鼓励人去做平常不敢做的事相互知识还会改变一个事件的性质，从而决定一个事件未来的走向。其次，我们学习了语言和情绪，认识了为什么人在情绪激动的时候喜欢骂脏话，因为脏话和人类的负面情感有直接联系。研究显示，人在看到或听到和性或排泄物有关的脏话时，大脑会被激活。脏话可以强迫人类大脑直接产生负面情绪。同时，我们也学习了人类负面情绪的种类和成因。平克引导我们去思考：脏话本身是不是原罪？性和排泄物是自然的产物，但它们在某一些文化环境下成为特别严重的禁忌语。这个现象值得我们去思考：这个词所在的语境是否合理？最后，平克谈到了语言和思想，涉及了空间、时间、因果关系这几个概念。人类大脑有一个由直觉物理所组成的世界。如果仔细分析人类描述这个世界的语言，可以看出人类的逻辑极其荒诞。原因是我们认知里面的直觉物理和真实世界的现实物理有巨大的区别。从社交到情绪，从情绪到思想，平克用宏大的语言心理学认知学理论，还有生动幽默的例子，论述了人类思想本质的规律。在大多数学者为总结出人性规律而感到雀跃时，皮克却悲观地感叹：“难道人类会永远活在洞穴墙壁上的幻影之中？又或者，人类必须努力爬出自己的心智洞穴，把真实世界照单全收？或许，仅仅靠着天平和卷尺来认识这个世界，还是太简单了。”人类最终想生活的那个世界，可能不是出自于物理学院和数学院，而是应该在工程学院和法学院寻找答案。从物理到情绪，从情绪到社交，我们究竟是执着找寻一个恒定不变的真理，还是接纳后现代主义的构成主义？又或者说，所谓的客观的真实世界存在吗？没有人知道答案。以上就是今天的全部内容。为你准备的笔记本文字就在音频下方的文稿里。恭喜你又听完了一本书。